0: Mais il y a des gens qui, depuis des, des centaines d'années, s'entraînent à sauter plus loin. Il y a des gens qui s'entraînent à avoir des jambes solides. Il y a des gens qui s'entraînent à faire des saltos. Donc, il y a des gens qui s'entraînent à être bons à grimper des, des choses. Donc, Pourquoi on n'irait pas voir ces gens-là et, et prendre les outils dont on a besoin et les ramener dans le parcours
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Valentin Dubois, athlète de parcours professionnel. Valentin fait partie du cercle compétitif de parcours depuis 2016, dans le cadre duquel il a participé à de nombreuses compétitions aux quatre coins du globe et a notamment gagné la médaille d'argent au championnat du monde de vitesse de parcours en 2018. En 2016, il a terminé premier dans l'émission télévisée française Ninja Warrior. Valentin, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci Sean. Alors Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas le parcours, est-ce que tu peux parler dans un premier temps de qu'est-ce que c'est le parcours et ensuite parler un petit peu de... Ton, sans faire de mauvais jeu de mots, ton parcours dans, le, dans la discipline
0: Ça marche. Alors, le parcours, c'est une discipline que tout le monde connaît euh, avec les vidéos de jeunes de, ou de gens qui sautent sur les toits. C'est vraiment ça qui a rendu le parcours très viral. Euh, ensuite, il y a beaucoup de définitions diverses vis-à-vis -vis de comment on pratique exactement. Mais moi, j'ai une définition assez simple du parcours c'est le fait de créer du mouvement en rapport avec des obstacles, en rapport avec des objets, en rapport avec des formes. C'est vraiment ce qui caractérise le parcours en, dans son essence. C'est-à-dire qu'on peut mettre des valeurs autour. De, on peut parler de. Il y en a qui fait plus des acrobaties, il y en a qui sont plus dans le renforcement, il y en a qui sont plus dans, dans une démarche de, de, de spiritualité, on va dire. Mais euh, il y a des divisions parcours, du déplacement free running mais pour moi tout ça c'est un, un peu des divisions qui, qui ne servent à rien et le, le corps le noyau du parcours c'est vraiment le fait de bouger en rapport à des obstacles c'est quelque chose qui est propre au parcours qu'on retrouve aussi dans des sports comme l'escalade ou la gymnastique mais, euh, mais c'est vraiment ce qui caractérise le parcours, c'est vraiment de bouger d'utiliser des murets, des barres des, des arbres, des, quelque chose pour créer du mouvement, beaucoup de sports sont faits juste avec le sol, que ce soit les sports co, comme bah, le rugby, comme tes spécialistes, ou l'athlétisme, ou même le sport de combat. Euh, on, est, on est souvent en rapport au sol. Enfin, le sport de combat, on est en rapport avec une autre personne. Le parcours, on est vraiment en rapport avec un objet. C'est ça qui caractérise le parcours.
1: Et com comment tu es tombé dedans
0: alors, moi, j'ai grandi sur l'île de la Réunion. Donc, euh, c'est une île tropicale dans l'océan Indien, à côté de Madagascar. Et euh, j'ai passé toute mon enfance dehors, euh, bah, être dehors. Je faisais beaucoup de skateboard aussi. Donc, le skateboard, ça se rapproche beaucoup du parcours parce que ça consiste à jouer avec un objet en rapport avec des obstacles aussi. Donc, avec le skateboard, ça va être des, des rampes, des barres, des... des marche d'escalier, des petits murets, etc. et le parcours. Et donc, en faisant du skateboard, on est toujours un peu amené à faire du parcours parce qu'on grimpe, on va s'entraîner dans l'école, donc on doit grimper par-dessus. À la Réunion, on s'entraînait beaucoup dans les écoles primaires, les lycées, les collèges. Donc, on allait quand c'était fermé, donc on passait par-dessus la barrière et on s'entraînait dans les collèges et les lycées. Donc, en fait, il y avait déjà cette démarche un peu de parcours, de, de rentrer dans un endroit, d'exploration, là, un peu, parce que des fois, il y avait le garde de sécurité, il fallait pas se faire avoir et tout ça. Il fallait vite partir quand la police arrivait. Euh, et il y avait un peu cette dimension de parcours mais là où j'ai vraiment commencé c'était euh, peu de temps après avoir vu j'avais vu le film Yamakasi étant petit et après j'ai vu des vidéos sur internet dont une vidéo qui s'appelait euh, Urban Climbing de Ouf sur un site qui s'appelait abruti.com euh, <rire> en 2006 je crois et j'ai trouvé ça trop cool et c'était un mec qui s'appelle Oleg Vorslav euh, qui, est, qui vient de Latvia je sais pas c'est quoi le mot en français pour Latvia
1: je suis même pas sûr La TV Non
0: cet endroit en tout cas, oh ouais,
1: du okay, voilà.
0: <rire> et il euh, grimpait sur des immeubles, il faisait des saltos, et je trouvais ça magnifique. Et peu de temps après, vers, vers mes 16 ans, j'ai commencé à faire du parcours avec mon ami Philippe, et, euh, et on faisait juste sauter. Pareil, on était toujours dans des écoles primaires, et on sautait du toit sur l'herbe, on savait pas trop ce qu'on jetait notre corps en fait, on faisait du jeté de corps, euh, slash ninja, et euh, lui il était fan de Jackie Chan, mon pote Philippe. Et Jackie Chan, c'est vraiment l'un des précurseurs du parcours. Hein. Les premiers pratiquants du parcours sont fans de Jackie Chan aussi. Et, euh, et voilà. Et après, on a découvert qu'il y avait toute une philosophie. On a vu le documentaire de Sébastien Foucan qui s'appelait Jump London, où il expliquait comment lui, il a commencé et les, les histoires autour du parcours, sur le fait de renforcer son corps, libérer son esprit, euh, se libérer des peurs, s'entraîner au mouvement pour que lorsqu'on est en condition... De, de zéro chance de risque en hauteur euh, on, on, ce soit le même saut mais c'est juste l'esprit qui doit se libérer et de ne pas se brider par rapport au fait que ça fasse peur euh, Enfin, tous ces trucs là m'ont vachement attiré surtout à une période adolescente, 15-16 ans où tu essaies de te construire tu essaies de, de créer ta personnalité et de, 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 de te prouver des choses aussi, le parcours semble être le meilleur outil pour ça parce qu'il n'y a pas besoin d'être de, de plus fort que qui que ce soit dans le parcours c'est vraiment... Euh, en, son, en son noyau c'est vraiment l'idée de, de devenir meilleur par rapport aux obstacles qui nous font peur Ah, j'ai peur de faire le salto arrière ben en m'entraînant j'arrive à le faire j'ai peur de faire ce saut ben en m'entraînant j'arrive à le faire et, de, et cette progression qui, qui est très facilement euh, euh, mesurable par rapport à soi c'est vraiment ce qui m'a attiré au début et, et les amis, l'euphorie qu'il y a de s'entraîner, d'être un peu fou
1: tu peux parler un petit peu de ton évolution sur la, la perspective justement des obstacles, des challenges et de comment tu les abordais au départ quand tu as découvert le parcours et comment tu les abordes maintenant
0: Très bien. Bah moi, mon, ma manière de pratiquer le parcours est vraiment. Alors, dans son. Les, les raisons pour lesquelles je m'entraîne principalement sont différentes des raisons pour lesquelles je m'entraînais quand j'étais adolescent. Donc aujourd'hui, j'ai 28 ans. Euh, le parcours, c'est devenu un moyen pour moi de gagner ma vie. Donc de gagner ma vie sous différentes formes. Euh, je pourrais en parler plus tout à l'heure si c'est important et ensuite, euh, et quand j'ai commencé au début c'était vraiment pour le fun, j'avais 16 ans j'étais au lycée euh, je ne me voyais pas du tout faire une carrière dans le parcours d'une part parce que je n'étais pas très fort la plupart de mes amis étaient bien meilleurs que moi avaient plus de facilité à faire que ce soit des grands sauts ou à briser leur peur, à casser le saut casser le saut, casser sa peur on dit dans le, dans le parcours et, euh, et moi, j'étais un, un peu derrière. Je passais plus de temps à les filmer qu'à qu être filmé. Et euh, mais j'adorais le parcours et c'était vraiment mon hobby. Je me sentais bien quand je faisais du parcours. Mais pour moi, j'étais vraiment bloqué dans ce système de... Oh, il faut quand même faire des vraies études, avoir un vrai travail. C'est vraiment important. Euh... Bon, après, j'ai fini par faire l'école des beaux-arts. Donc, ce n'est pas non plus, le plus conventionnel, la plus conventionnelle des manières d'étudier où le, les, les métiers qui en débouchent derrière sont pas les plus conventionnels mais j'ai quand même fait des vraies études par rapport à ça et du coup bah, je, je m'entraînais vraiment pour le fun et quand j'ai vu après plusieurs années de pratique que je continuais à progresser qu'il y avait moyen de gagner ma vie du parcours et à quel point en fait ce qui était juste une passion adolescente le parcours c'était vraiment quelque chose de je faisais ça pour le fun et je pensais que ça allait passer tu vois j'étais bon, voilà, en école d'art j'étais sérieux dans des trucs je, vraiment j'étudiais énormément et euh, et, je me... et le parcours en fait au lieu de bon bah, c'est le truc du passé maintenant on passe à autre chose non ça a continué de rester et ça, m... ça s'est accroché à moi et ça a fait que grandir en moi de plus en plus et ça a été, ça a été un outil au, travail... au travers duquel j'ai exorcisé pas mal de... de entre guillemets de trauma euh... et ça... ça a fait partie de moi et je me suis pas vu faire autre chose que du parcours en fait. Euh... en tout cas si je voulais vivre ma vie de quelque chose je voulais que ce soit lié au parcours et euh, je ne sais pas si je, si je réponds bien à la question j'ai l'impression de dévier un peu j'ai tendance à dévier donc si je pars un peu dans, en vrille recadre-moi
1: avec grand plaisir dévie tout ce que tu veux
0: <rire> mais en gros euh, en gros euh, en gros quand m'entraîner pour le fun et juste euh, on, on s'entraîne le week-end et on fait quelques sauts et c'est marrant est devenu différent de non non il faut vraiment que je sois le meilleur que je puisse si je veux pouvoir euh, gagner ma vie du parcours et euh, et pouvoir accomplir tous mes buts. Donc, mes buts qui se sont transformés petit à petit avec euh, euh, compétitionner contre les plus grands speedrunners de parcours, être reconnu dans le milieu du parcours, euh, euh, pouvoir avoir le niveau requis pour faire… Il euh, y, y a des gens autour de moi qui faisaient beaucoup de spectacles ou qui performaient en tant que stunt coordinator. Pour moi, c'était important de… Au moins, si… Parce que je sais que les opportunités de travail sont… Beaucoup lié pas que, mais beaucoup lié à qui tu connais et à qui tu rencontres au bon moment, qui te voit Donc, je savais que ça, c'était un truc qu'il fallait mettre en place à un moment donné. Mais que si je n'avais même pas le niveau pour y arriver, c'est-à-dire les basic flips ou les basic qualités d'endurance ou de mouvement, euh, je n'allais pas du tout pouvoir, même si je connaissais les gens, avoir les jobs. C'est important pour moi d'au moins avoir le niveau. Et donc, euh, l'entraînement est devenu… Bah, on dit souvent que lorsque le travail, de, lorsque ta passion devient ton travail, ça ne devient plus de la passion, c'est du travail. Mais pour moi, c'est du travail, mais chaque jour que je me lève et que où je suis en vie, je, je suis habité par cette force et cette envie de devenir meilleur et de continuer à travailler dans le parcours. Et c'est en tout cas, c'est pas encore au jour d'aujourd'hui. Si je sais pas si ça va l'être un jour, mais c'est pas encore rendu après 14 ans de pratique à oh là là, c'est mon travail, je suis plus autant passionné.
1: J'allais te demander justement, est-ce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie, mais tu as, as plus ou moins répondu à ça déjà. Ouais,
0: ouais, c'est. Bah, là, on... alors en ce moment, là, c'est le Covid-19 et tous les, entre guillemets, mes rêves de compétition de cette année sont annulés. Après, c'est le cas de tout le monde. Je pense que le Covid-19 a vraiment euh, niqué, euh, euh, a vraiment euh, détruit les rêves de. Euh, bah, les, les ambitions de chacun. Voilà, on avait tous des plans et là, tout tombe un peu à l'eau. Bon, ça, ce n'est pas que mon cas. Donc, je, m je continue à m'entraîner. Mais l'intensité est moins, moins puissante que il bah, y a un mois quand je m'entraînais et je pensais que j'allais au championnat du monde bah, en avril. J'aurais dû être au championnat du monde en avril.
1: Comment tu as fait le shift mentalement justement avec l'annulation de toutes ces compétitions et toutes les choses pour lesquelles tu t'entraînais, tu pour lesquelles tu travaillais et que tu te préparais Donc, Comment est-ce que tu as, as, as switché et comment est-ce que tu restes motivé Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du sport à l'heure actuelle qui ont ce problème-là, justement, qui n'ont plus de deadline, en fait. Et donc, du coup, ils, ils se sentent complètement perdus. et Comment tu as, as réussi à faire ce, cet ajustement
0: Alors, euh, c'est super compliqué. Alors, dans le parcours… Euh... Vis-à-vis -vis de la compétition et du parcours, c'est quand même, le parcours n'est pas du tout à caractère compétitif. C'est-à-dire que moi, je fais de la compétition, mais ce n'est pas la manière principale avec laquelle je fais de l'argent, par exemple. Les manières dont je fais de l'argent avec le parcours, ça va être, de temps en temps, je vais donner des cours. De temps en temps, je vais faire des spectacles. En ce moment, je suis intermittent du spectacle. Donc, c'est, je travaille, en fait, sur différents shows, que ce soit des événements, temp... euh... Péri... Euh... des événements, euh spontané pour des entreprises, pour des pour des pour des pour des événements sportifs ou des centres commerciaux etc. ou alors des produits des projets plus longs comme des comédies musicales donc ça c'est des manières où je gagne de l'argent et des fois je gagne des prize money comme en 2018 où j'ai gagné la deuxième médaille et là j'avais gagné 2500 euros euh, non attends euh, deuxième place et... c'était 3500 euros si j'ai pas de bêtises mm -hmm. donc pour moi c'était beaucoup c'est waouh j'ai gagné 3500 euros pour... Pour faire du parcours c'est trop bien après c'est ridicule parce que se placer dans les compétitions mondiales c'est un travail d'une année donc euh, c'est beaucoup d'argent d'un coup mais c'est rien par rapport à un vrai salaire ou quelqu'un qui a vraiment des responsabilités qui doit subvenir aux besoins de sa famille euh, mais du coup les compétitions ça me pousse et ça me motive mais le corps principal de mon entraînement reste aussi euh, que j'adore ça que j'adore ça et j'ai l'impression que beaucoup de sportifs ça se voit chez certains gymnastes que j'ai rencontrés qui ont fait les JO, qui ont été dans l'équipe de France. Alors Peut-être parce qu'en gymnastique, il n'y a, a pas beaucoup d'argent à se faire. Euh, mais ils semblent être un peu dégoûtés du sport. Et moi, c'est un truc qui n'est pas là parce que, je, parce que ce qui est arrivé dans le parcours, ça a été l'amour de s'entraîner et après la compétition. Donc, la compétition, c'est comme un plus pour moi. Et ce n'est pas la raison ultime pour laquelle je m'entraîne, même si depuis 2-3 ans, c'est vraiment la raison pour laquelle je m'entraîne. Ça n'a jamais été ce, ce noyau de, de raison pour bouger. Et donc, moi, juste bouger et prendre du plaisir et aimer ça, ça c'est un, un assez bon motivateur pour me garder motivé. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est important à comprendre. Donc Après, les raisons pour lesquelles je ne suis pas non plus démoralisé de ouf et je ne suis, suis pas super triste, c'est parce que moi, je me suis direct projeté. Ok, il faut… Ce qui va se passer c'est que tout le monde va être « Oh, c'est 2019, le Covid, euh, 2020, le Covid, c'est la merde, tout est annulé. Oh, fais chier, je vais rester chez moi. Je joue aux jeux vidéo. Euh, euh, c'est nul. De toute façon, ça sert à rien parce que euh, qu'il n'y a pas de raison. Euh, c'est annulé. Pourquoi je m'embête me, et tout ?» Et je, moi, je me suis dit « Non, non, tout le monde va être comme ça. Tout le monde va rester bloqué chez soi. Moi, je vais rester focus et m'entraîner comme ça. Quand les compétitions vont reprendre, il y un moment donné, ça va reprendre. Si ce n'est euh, à la fin de cette année, euh, ce sera en 2021 donc moi je veux qu'en 2021 je sois prêt j'ai tout l'entraînement que j'ai fait là c'est pas à la poubelle, j'ai quand même gagné l'expérience je suis quand même devenu meilleur euh, pour la petite histoire, moi je suis venu m'entraîner au Colorado pendant un mois euh, pour me préparer pour le championnat du monde parce que Ryan Ford qui est l'entraîneur ici au Colorado est à mon sens le meilleur coach de parcours du monde et il a établi, il a établi des, des manières d'entraînement qui, qui montrent leurs résultats et qui moi m'ont fait progresser j'ai progressé sous tous les points après un mois d'entraînement ici donc, il euh, n'y a pas photo. Et, euh, et je reste focus pour l'année prochaine. Après, la deuxième raison pour laquelle je suis super content et je peux continuer à m'entraîner, c'est que moi, je suis dans une salle de parcours. Je peux, te montrer, euh, je peux te montrer là où je te parle. Je suis dans une salle de parcours. Donc, euh, ça là, c'est mon lit. Voilà. Il y a la petite, euh, la petite poêle hein, pour faire à manger tout ça. Et là, il y a la salle de parcours. Donc, ça fait... donc moi, je suis confiné dans une salle de parcours. Donc, forcément, pour m'entraîner, bah, c'est le paradis parce que je me lève le matin, je prends ma douche. Si je veux faire mes mouvements, mes sauts de chat, j'ai tout qui à disposition. Si je veux soulever les poids, il y a la salle pour soulever les poids. Donc, euh, donc, je suis vraiment au meilleur endroit pour, euh, pour, en, pour continuer à rester actif et m'entraîner. Alors que la plupart des gens, bah, malheureusement, ils n'ont même pas le droit de sortir de chez eux ou bien euh, les salles de sport sont fermées. Euh, donc, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi moi j'ai réussi à faire le shift. Et là, quand je vais rentrer en France, ce sera le déconfinement. Donc plus petit, tout va rouvrir et, euh, et voilà. Après, après, j'ai pas encore vraiment euh, réalisé que. Euh... Après, peut-être parce que je veux pas, je veux pas accepter que que les compétitions se sont annulées. Parce que je suis quand même focus en mode non, non. Il faut rester focus sur 2021. Est-ce qui arrive après? Voilà, j'ai essayé de. Tout de suite, je ne me suis pas dit, oh, c'est nul, c'est nul, c'est chiant, mais c'est comme. Là, les gens sont en train de perdre leur business les uns après les autres. Je ne peux pas perdre espoir. Perdre espoir, ce serait, ce serait... Ce serait trop facile et c'est le meilleur moyen pour. Je pense que c'est dans ces moments-là aussi qu'on qu voit qu'il y a une différence qui se crée. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans les moments durs qu'on voit qui on est vraiment. Et j'ai envie de, de me rappeler de putain, ouais, quand, quand tout a été annulé, ben, je n'ai pas lâché, je me suis quand même entraîné, j'ai gardé espoir et tout. Et comme ça, comme en 2021, ça va reprendre, je serai. Je, je... Ouais, s'il faut reprendre. Là, si demain il faut faire les compétences, je suis prêt, tu vois. Et c'est ça qui est cool. C'est
1: ouais. une histoire de perspective en gros, C'est tu, tu décides comment aborder le problème et si tu décides d'y aller à la défaitiste, tu, peux, tu y vas comme ça et si tu choisis que c'est comme tu as dit l'opportunité pour euh, t'entraîner deux fois plus dur parce qu'il n'y a pas de compétition et, et te préparer quand tout le monde est, reste à la maison, ben c'est ça que tu vas décider de faire.
0: C'est ça, après je ne m'entraîne pas deux fois plus dur, je m'entraîne même moins dur parce que bah, forcément quand… Quand il y avait, quand je m'entraînais, que c'était Ah ouais, il me reste deux mois, il faut que je sois, il faut que j'arrive à faire ça, ça, ça. Là, c'est genre Ah, je ne sais même pas s'il si y a de compé, il y aura des compé peut-être l'année prochaine. Bon, on continue à s'entraîner malgré tout, mais, mais à chaque entraînement, je suis beaucoup moins intense. Et peut-être, ce n'est pas plus mal parce que c'est vrai que s'entraîner en perspective de compétition, ça détruit ton corps parce que tu es sans cesse en train d'essayer de te pousser au maximum. Tu veux faire le plus gros saut, tu veux aller le plus vite possible. Euh, et ça, ça peut entraîner bah, petit à petit des détériorations sur tes tendons, euh, tes. tes... Et euh, ça cartilage, etc. Et, euh, et là, c'est plus cool, c'est plus OK à faire le saut. Bon, si on ne fait pas le saut aujourd'hui, on le fera le, le lendemain.
1: Et donc, ton, ton entraînement sur, sur une semaine, comment est-ce que tu, tu répartis les, les différents éléments que tu dois travailler en tant qu'athlète qu pro et, et voilà, comment tu les séquences et les organises sur une semaine
0: alors, je vais prendre le type d'entraînement que j'ai fait euh, là pendant ma préparation depuis le mois de janvier. Le mois de janvier, j'ai commencé ma préparation pour les championnats du monde. Et donc, euh, donc ça a évolué. Au début, je m'entraînais euh, tout le temps, deux fois par jour, euh, aucun jour de repos parce que j'avais entendu Ido Portal. Je sais pas si… Bon, pour ceux qui connaissent Ido c'est un mec qui parle beaucoup de l'entraînement et d'avoir une manière de percevoir l'entraînement de manière générale, c'est-à-dire qu'il faut avoir une perspective de bouger, de bougeur d'un mec qui pratique le mouvement dans toutes ses formes. Donc il faut que tu fasses un peu de football et puis un peu d'art martial, et puis un peu de gymnastique, puis un peu de muscu et que on est des êtres humains et que les êtres humains sont censés faire de tout. Et donc, moi, j'avais vraiment adopté cette philosophie de Ah ouais, on peut faire de tout et on peut s'entraîner tout le temps. Le problème, c'est que si tu as un but spécifique, comme tu veux être le meilleur rugbyman, tu veux être le meilleur athlète de track, et en fait, ton entraînement est tellement spécifique que tu ne peux pas répéter un jour sur l'autre la même chose. Si un jour tu vas faire du 100 mètres et le lendemain tu vas refaire du 100 mètres et le relendemain tu vas refaire du 100 mètres et que tu drilles plus ou moins les mêmes mouvements, bah, tu vas avoir des blessures, en tout cas, la plupart du monde c'est ce qui semble arriver et ce qui m'est arrivé aussi tu, tu as des blessures d'usure à force de faire les mêmes mouvements il ben, y a des détériorations qui se créent donc, euh, donc moi je quand j'avais cette mentalité de m'entraîner tout le temps, tous les jours je faisais le matin un peu de yoga l'après-midi un peu de parcours le soir un peu d'altéro, le lendemain j'allais faire euh, euh, un peu d'art martial après j'allais faire de la gymnastique Enfin, je faisais vraiment un peu de tout mais là depuis que je suis vraiment focus speed compétition je m'entraîne trois jours avec différents drills, il un jour de repos, deux jours d'entraînement, un jour de repos. Donc, vraiment, je séquence et je fais en sorte que chaque entraînement dure environ deux heures en général. C'est très, euh, très intense à chaque fois. C'est très spécifique. Et après, ça passe à autre chose. Donc, par exemple, donc j Attends, je vais essayer de le ressortir, ce sera plus simple. Euh, j'ai noté tout ce que j'ai fait. Euh... J'ai mon journal d'entraînement là de quand je suis arrivé au Colorado. Donc, par exemple, ce que je faisais, euh, donc, pour la première semaine, le premier jour, euh, j'avais juste m'entraîner euh, au parcours et je faisais beaucoup de, de, de drills sur les barres. Donc, je faisais des drills sur les barres, euh, placement de pied, technique avec une ligne droite de passement d'obstacles. Le deuxième jour, je faisais mon entraînement de soulever les poids. Donc, pendant mon entraînement de soulever les poids, j'avais euh, c'est divisé en, en plusieurs supersets. Donc, le premier, ça va être tout ce qui est euh, le haut du corps. Donc, ça va être Weighted Chin-Up, Weighted Dips avec des Climb-Up. Des Climb-Up, c'est le fait de monter un mur. Le superset 2, ce sera des Power Clean avec des Depth Drop for Distance. C'est-à-dire que tu pars d'une boîte, tu sautes sur le sol et tu sautes le plus loin possible. Et tu les fais en, en juste après. C'est-à-dire que tu. Je sais plus c'est quoi le mot exact de ce type d'entraînement. C'est ouais, ce du,
1: pas... euh, ouais, ouais, du, du contraste en fait Exact où tu fais... ouais.
0: Donc tu fais tes 5 power clean à 80% Et ensuite tu vas as, tu attendre genre 20 ou 30 secondes Et tu fais 5 depth drop, deb drop to, for distance Donc tu fais ça euh, Après il y a superset 3 C'était aussi un type d'entraînement euh, euh, Lift plus jump 4 pareil lift plus jump 5 lift plus jump Et 6 on repart au chin up Donc ça c'était mon entraînement de, du deuxième jour le troisième jour, euh, on refaisait des drills liés à la vitesse. Donc là, c'était carrément, euh, c'était plus vraiment des, des éléments isolés techniques, c'était des lignes de parcours de vitesse. Donc il y a, ah, le, il y a le professeur de la journée qui, qui nous donne le, la. la la course à faire. Donc, on part de cet endroit-là. Après, il faut passer par ici, il faut passer en dessous là, là, il faut passer là. Et ensuite, vous revenez et, vous, et le temps se termine quand vous touchez le mur. Donc, ça, c'est des entraînements qui durent une heure et demie. Donc, tu décomposes la course, euh, tu fais la course. Après, tu analyses comment tu as fait. Après, essaies de, tu redécomposes la course aux endroits où tu as pas bien fait. Et ensuite tu re un temps de faire le meilleur temps possible. Et ensuite, souvent après cet entraînement-là, on faisait euh, juste des, des, petits, euh, des petits challenges, euh, des petits sauts. Et euh, le quatrième jour, c'est repos. Le cinquième jour, c'était encore le speed. Euh, vraiment, le speed, euh, encore une fois, une course de speed où on avait un professeur qui disait, OK, vous partez de là, vous allez là, 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 là. Et le, six, le septième jour, ben, c'était rest. Donc en fait, ça fait trois jours d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement, un jour de repos. Et ensuite, on repart sur la même dynamique que la semaine d'après.
1: Pour prendre un petit pas en arrière, est-ce que tu peux expliquer les différents formats de compétition et, et ceux, auxquels, ou ceux pour lesquels tu t'entraînes
0: D'accord. Dans le parcours, il y a trois gros formats de compétition, deux qui sont très populaires, un qui l'est un peu moins. Donc les deux gros populaires, ça va être le freestyle. Donc ça, c'est les gens qui vraiment... Qui ont une, une course de, de, qui ont un, un parcours d'obstacles et ils doivent réaliser des figures et montrer une maîtrise de figures difficiles, montrer une singularité dans leur style, c'est-à-dire d'avoir leur propre manière de bouger, euh, des bons atterrissages, une bonne connexion euh, entre les mouvements et ils sont jugés. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en gymnastique ou en skate ou dans n'importe quelle euh, discipline plus ou moins artistique dans le sens où c'est extrêmement... Euh, difficile de juger ce type de compétition sans la scléroser. La gymnastique, ils ont complètement sclérosé leur compétition où tout le monde a vraiment une manière, même s'il y a des nuances de manière de bouger, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment… Cette figure-là, elle se réalise comme ça, avec les jambes comme ça, les mains comme ça, les bras comme ça. Dans le parcours, on n'est pas encore là, mais je pense qu'on va y arriver si les gens veulent vraiment un système de jugement juste pour pas qu'il y ait de « Ah oui, mais lui, il a gagné, mais moi, c'était plus dur mes mouvements. Oui, mais toi, tu as moins bien atterri. Oui, mais quand même, comme mes mouvements sont plus durs, c'est normal que j'atterrisse moins bien. » Donc, c'est toujours un grand débat quand il y a les compétitions de style. Ils sont tous en train de râler quand ils n'ont pas gagné. <rire> et je comprends, hein, je comprends enfin, quand, il y a, quand il y a de l'argent à la clé. Des, quand et puis, ouais, quand
1: c'est subjectif, c'est difficile de… Ah, c'est super,
0: super difficile. Le deuxième type de compétition, c'est celle pour lesquelles je m'entraîne, c'est les compétitions de vitesse, donc speed. Et là, c'est vraiment bête et méchant. Vous partez de là, vous allez là-bas, vous allez le plus vite possible et celui qui fait le temps le plus court a gagné. Voilà, il n'y a pas de machin à tricher. Il y a un temps qui est déterminé par des lasers. Donc, c'est extrêmement juste euh, et, euh, et moi, ça me plaît et pour moi, c'est ce, ce qui se rapproche le plus de comment j'ai commencé à m'entraîner quand je commençais à m'entraîner, je n'étais pas vraiment focus sur les sur les choses. ce qui m'intéressait vraiment, c'était de, 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 de traverser la cour de l'école enfin, c'était vraiment mon style de prédilection et ensuite, le troisième type de compétition qui est un peu moins connu c'est les skills donc les skills, c'est une série de challenges ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font dans le bordering dans les... Les salles de bloc d'escalade. les salles de bloc d'escalade, ils ont différents types de voies. Voilà, tu as la voie, la voie verte, la voie bleue, la voie rouge. Et il euh, faut que tu arrives en haut de la voie. Donc, euh, donc tu as trois essais. Et si tu arrives au bout de deux essais, bah, tu gagnes tant de points, etc. Bon, dans le parcours, c'est un peu pareil. Il y a différents sauts. Tu as le saut où il faut que tu sautes de ce muret-là à ce muret-là. Et euh, faut que, quand tu arrives sur l'autre muret, il faut que tu stickes le saut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu, tu sautes de ce muret-là à ce muret-là. Et après, tu, 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 tu sautes sur un autre mur. Il faut vraiment que tu arrives sur le mur et tu ne bouges plus. Et donc, tu es jugé, tu as un nombre d'essais. Et, euh, et euh, si tu réussis tous les challenges et que les autres n'ont pas réussi tous les challenges, tu gagnes la compétition. Donc moi, pareil, c'est le type de compétition que je ne fais pas parce que je suis très, très nul à stiquer les sauts. Donc vraiment, à rester sur le saut, je suis nul. Moi, ce que j'arrive bien à faire, c'est bah, sauter plus pour aller sur un autre mur juste après. Mais en général… Avoir un haut skill, ça aide pour les speed comps, mais c'est pas tout le temps sûr. Mais il y a des gens qui performent très bien dans les deux, notamment Joe Endo ou Karil Kortmoller, qui est un Suisse de Genève. Euh, lui, il est très bon en skill et il est très bon en speed aussi. Il est très bon en freestyle. Hein, il est bon partout. <rire> il, y sont, il y en a qui sont bons partout. Il y en a qui sont bons partout. Et euh, donc voilà. Moi, mais par contre, moi, je m'entraîne vraiment pour le speed. Donc,
1: tu mesures, tu mesures combien, Valentin
0: donc, moi, je fais 1m86 et je pèse 80 kg. Ça dépend des moments. Des fois, je suis moins. Des fois, je suis plus. Mais c'est entre les plus que j'ai été, c'était 83 kg. Et les moins que j'ai été, c'était 79, 78. C'est cette dernière année.
1: Okay. Est-ce que, est que ta taille est un avantage pour le, le speed, justement Est-ce qu'on voit de, de plus en plus de, de grands athlètes qui se présentent à ces compétitions Est-ce que ça, ça, on va dire, ça se nivelle un petit peu à ce niveau-là ou pas encore
0: alors c'est très, très intéressant comme question ça va dépendre du type de course donc je m'explique euh, en speed compétition moi les compétitions qui m'intéressent vraiment ce sont les compétitions euh, que fait la fédération de gymnastique donc, la fédération de gymnastique a commencé à créer une série de compétitions de parcours et euh, eux ils font ça en extérieur donc ce sont des grandes lignes d'obstacles en plein air euh, souvent avec des grandes distances avec des obstacles assez hauts euh, et c'est souvent des grands sauts qu'il faut faire et vraiment il y a beaucoup de sprints aussi donc moi c'est parfait pour ma taille parce que à, comme je suis grand ben, je peux sauter loin je peux attraper les murs qui sont très hauts par rapport à quelqu'un qui est tout petit et, euh, et ça c'est vraiment des gros avantages que j'ai sur ce type de compétition après il y a d'autres types de compétitions qui elles sont plus euh, complexes dans la, dans la technicité on va dire c'est à dire que ça va être des compétitions qui vont être Souvent en salle ou alors dans des endroits où il y a beaucoup de… Il y a des, je pense à une compétition qui s'est faite à Avignon récemment où c'était un complexe d'échafaudage avec plein de bars, un peu dans tous les sens et il fallait changer de direction beaucoup. Alors que la gymnastique, c'est vraiment une ligne droite. Il y a des compétitions qui demandent de changer de direction, de monter, de redescendre, passer dans un petit trou, revenir et tout ça. Donc, sur ce type de compétition, notamment les champions, les gens qui organisent ces compétitions sont Sports Parkour League à Vancouver, c'est là où on s'est rencontrés. Et, euh, et aussi, il y a les gens dans la salle dans laquelle je suis, Apex Movement, qui organise des compétitions, qui sont beaucoup dans ces espèces de complexités, changement de direction, monter sur un petit mur, passer dans un petit trou, etc. Sur ce type de compétition, je suis vraiment à un désavantage parce que euh, pour moi, ça me met du temps de prendre de l'élan donc, vraiment, mes, mes départs rapides, ça ne va pas être mes, mes forces. Un peu comme Usain Bolt, il est très grand, très long. Et ses départs, ce n'est pas sa force. Et, mais il, il arrive à rattraper les gens lorsqu'il prend de la vitesse. Moi, c'est ce que j'utilise dans les compétitions de, de gymnastique. Et c'est ce qui me fait défaut dans les compétitions avec Apex. Par exemple, là, on a fait une série de compétitions avec Apex. Et j'ai réussi à n'en gagner aucune. J'ai réussi à me placer à chaque fois dans les cinq. Il y en a une où j'ai fini deuxième même. Euh, mais finir premier, je finis toujours par me faire avoir. Par, euh, ça se voit à chaque fois dans les vidéos. Là où je perds du temps, c'est ah ouais, mais là il fallait changer à 90 degrés et ensuite passer dans un petit trou. Donc là où, où et en général, ceux qui gagnent ces compétitions-là, c'est des petits mecs. Donc je pense à Charles Poujade, je pense à Seth Wang. Euh, il y a aussi Michael qui est aussi un grand gars, mais quand même, qui est quand même plus petit que moi et plus fin, euh, qui est très très bon dans ces compétitions-là. Mais pareil, il se fait battre par Seth en général. Et Seth et Charles sont tout petits, très explosifs, très rapides à changer de direction et à, à prendre de la vitesse sans beaucoup de pas d'élan. Et voilà, enfin, le temps que ça me met à passer sous un petit trou ou sous une barre, eux, ils sont en train de sprinter. Là où moi, il faut vraiment que je me recroque vie et ça me fait perdre du temps. Mais je, je suis venu ici aussi pour travailler mes faiblesses. Je suis venu ici pour travailler sur ces choses qui me font défaut et vraiment euh, en faire des forces. Par exemple, au début, mes faiblesses, c'était courir sur les barres. Donc vraiment, euh, passer mes pieds sur les barres et courir sur les barres, ça a été vraiment mes faiblesses et maintenant, c'est devenu une force maintenant, quand je vois des barres, je sais que c'est des endroits où je vais pouvoir prendre de la vitesse et, euh, et moi, j'adopte cette vision parce que je pense que les, les raisons qui vont faire que je vais gagner 2021, ça va être le fait que je vais pouvoir battre mes adversaires sur leurs faiblesses plutôt que d'exploiter mes forces je pense que je suis vraiment un mec qui, qui, est, qui est le meilleur dans rien mais qui est très bon dans tout tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, un, un, un très bon généraliste
0: ouais 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 c'est ça que j'utilise euh, aux compétitions.
1: As parlé de tu as parlé de sprints tu as parlé d'athlétisme tu as parlé d'haltérophilie. comment est-ce que ton entraînement il a évolué depuis que tu as ah oui. commencé dans le dans le cercle compétitif
0: Alors lorsqu'il a fallu euh, en fait ce qui s'est passé il s'est passé l'histoire je vais essayer de la faire rapidement mais donc je m'entraînais pour le fun. C'était fun et tout ça, mais je ne progressais pas vraiment. Comme je disais, j'étais assez mauvais par rapport à mes amis, mais j'avais l'impression… Enfin, on dirait que c'était… Je, je me disais « Ah, mais c'est juste moi, j'ai peur parce que je suis nul. Il euh, faut que j'arrive à, à décrocher mon mental et à plus avoir peur pour réussir à faire ce saut. » Et avec le temps, je regarde en arrière, je me dis « Mais non, tu es con, c'est juste que tu n'avais pas la technique et c'était nul en fait. et Il y a juste, il y a juste des gens, ce n'est pas une excuse, mais il y a juste des gens qui ont des facilités. De la même manière qu'il y a des gens qui ont des cheveux bouclés ou il y a des gens qui ont les yeux bleus, il y a des gens qui ont des facilités à, à comprendre comment faire un salto arrière ou comment sauter. Et ça se voit chez les enfants. Quand je ne coach plus vraiment, mais je coachais beaucoup avant. Et je coacher des tout petits des fois, des, gens, des enfants qui avaient entre 4 et 5 ans. Et dans cette tranche d'âge, tu avais des enfants qui savaient sauter et d'autres qui n'avaient aucune idée de comment coordonner leurs mouvements pour sauter. Et je me suis dit, mais si déjà à cet âge-là, ça se voit, plus on avance dans le temps et plus les, div les, div les divisions vont être énormes. Donc, euh, donc pas... Du coup, avant, je pensais qu'il fallait juste que je me force mentalement à être meilleur. Et ensuite, à force de voyager, de rencontrer du monde, et une personne en particulier qui s'appelle Mitch Todorovic, qui est ma plus grande inspiration dans le parcours et dans le monde même, en tant que comment il vit sa vie, etc., euh, euh, ce mec-là Mitch Todorovic il, était il, est, il est très très bon euh, il a un certain talent mais aussi il a utilisé des méthodes d'autres sports pour devenir meilleur c'est-à-dire que très tôt dans le parcours vers les années 2008-2007 il faisait déjà de d'haltérophilie il faisait déjà des sprints. Il allait sur le terrain d'athlète, il faisait des sprints. Il allait voir les gymnastes pour apprendre comment ils faisaient leurs salto. Et il y a des sports qui sont en place depuis des centaines d'années qui ont développé des méthodes d'entraînement. Nous, dans le parcours, on est jeunes. Ça fait 20 ans, 30 ans que ça existe. Mais il y a des gens qui, depuis des, des centaines d'années, s'entraînent à sauter plus loin. Il y a des gens qui s'entraînent à avoir des jambes solides. Il y a des gens qui s'entraînent à faire des saltos. Donc, il y a des gens qui s'entraînent à être bons à grimper des, des choses. Donc, Pourquoi on n'irait pas voir ces gens-là et, le, et prendre les outils dont on a besoin et les ramener dans le parcours et c'est ce que Mitch a, a faisait et je me suis dit mais il a raison et à partir du moment où j'ai rencontré Mitch j'ai commencé vraiment à ouvrir mon esprit et à lire des livres et à regarder des vidéos sur l'athlétisme, sur l'altérophilie et il s'avérait qu'il y avait des altérophiles qui sautaient très loin bah pourquoi bah Parce que l'extension, quand on fait un épaulé ou un, ou, un, ou un arraché, cette extension ressemble beaucoup à un saut. Et si j'arrive à me déplacer aussi rapidement avec autant de poids sur moi, qu'est-ce qui se passe lorsque j'enlève ce poids et que je le transfère sur un autre type de mouvement Ça ne veut pas dire que l'haltérophilie, le, le, qu il y a beaucoup, qui, beaucoup de gens qui, qui, qui font de la romance autour de l'haltéro. C'est le meilleur sport d'explosion du monde. C'est vrai c'est ce n'est pas vrai. Euh, mais ça peut être un très bon outil. Euh, ensuite, l'athlétisme, c'est pareil. Donc, j'ai commencé à aller voir… Euh, voilà, il y a des gens à côté de chez moi. Il euh, y avait un terrain d'athlée. Il y avait des ados qui faisaient des cours d'athlée. « Oh, est-ce que je peux venir Est-ce que je peux apprendre le triple saut avec vous ?» Dans le parcours, on fait des sauts. Et je vois que vous, vous sautez plus loin que moi. « Comment vous faites ?»« Ah, ben voilà comment on fait. » Donc, on fait les, on fait les, les drills, je ne sais pas… Euh, les les gammes on fait les gammes voilà faut bien lever le genou on attaque le sol comme ça quand tu sautes faut bien que tes ton genou tendu tu utilises les deux bras et pas un seul bras enfin il y a et c'est genre ah ouais et c'est des petits détails que je suis allé chercher à gauche à droite et que j'ai un... euh, que j'ai mis dans mon entraînement donc j'ai passé vraiment de 2014 à 2016 j'ai vraiment 2016 2017 j'ai vraiment fait euh trois années de recherche où je faisais vraiment de l'altéro. j'ai fait des compétitions d'altérophilie. j'ai fait de la gymnastique j'ai fait des compétitions de gymnastique <rire> j'ai euh, commencé à la gymnastique à 23 ans il y a des vidéos de moi où tu me vois avec mon Léotard euh, en compétition avec les petits garçons parce que là je prenais ça super sérieux je me dire ah ouais mais si j'arrive à faire euh, parce que j'arrivais pas à faire ronda de flip salto, alors que beaucoup de gens dans le parcours ils arrivent à faire, mais pas parce que parce que naturellement ils captent comment il faut faire. Mais moi, il a fallu que je décompose chaque mouvement et que je le pour pour que je puisse le digérer. Et et ça, voilà, j'ai pris des outils, j'ai fait mes recherches. Ok, l'altéro c'est bien, mais devenir un altérophile, ça ne va pas me faire sauter plus loin. La clé c'est bien, mais la manière dont ils attaquent le sol, ça ne peut pas vraiment se transférer au parcours parce qu'on atterrit sur une surface très précise et eux ils ont quand même une énorme piste pour poser leurs pieds, d'où la manière dont ils attaquent le sol, d'une manière assez grossière et puissante. Euh, on peut le faire, mais pas vraiment tant que ça dans le parcours. Euh, et les, bon, après la gymnastique c'est pareil la gymnastique c'est bien mais le sol il est tout mou tout rebondit, tout est mou donc en fait tu développes aucune qualité pliométrique tu es complètement dans un délire de, 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 de super solide pour que l'obstacle le, le, fasse le travail à ta place presque. et, euh, et donc là euh, ce que j'ai fait j'ai utilisé des outils donc euh, en 2019 je faisais ça euh, j'avais des jours où je faisais que des sprints je faisais des sprints et des des, euh, des sauts en longueur dans le sable, essayer de sauter le plus loin possible dans le sable. Jusqu'à où je peux sauter le plus loin possible dans le sable Ah, bah, je peux sauter, euh, j'en sais 4 mètres avec 5 pas d'élan dans le sable. C'est sûr que sur le béton, je peux au moins sauter 3 mètres 70, tu vois, dans un contexte où il faut attirer sur quelque chose de précis. Donc, c'était ça ma logique derrière. L'altéro, pareil. Bah, en fait, il s'avère que les mecs qui font du saut en hauteur ou du saut en longueur, bah, ils font que des épaulés suspension en général. Pourquoi je m'embêterais à faire des épaulés complets donc maintenant je travaille que des épaules suspension et en position power et euh, donc voilà un peu comment ça a évolué c'était un peu le bricolage mais là cette année c'est vraiment différent avec Ryan Ford qui programme pour moi et qui lui a fait vraiment ce travail d'analyse et il a créé un système d'entraînement pour renforcer les gens dans le parcours donc là c'est les exemples que je t'ai montré où on fait les épaules et juste après on fait des sauts qui se ressemblent à des sauts de parcours c'est vraiment ça, comme ça que ça évolue
1: oui, comme tu as dit avant, on s'est rencontré à Origins Parkour à Vancouver, yes. euh, chez René. Et d'ailleurs, je crois que j'avais rencontré Mitch l'année la, d'avant, euh, justement dans la, dans la salle de, ben de, de muscu parce que je faisais de l'altéro à l'époque et c'est comme ça qu'on s'est qu un petit peu rencontré oui. quand oui. on avait commencé à, à parler. Donc, c'est intéressant que, que, ouais, que vous soyez pris à, à l'altéro en tant qu'athlète qu de parcours. C'est intéressant parce que et je pense que ça fait partie de l'évolution naturelle mais par exemple pour moi en tant que préparateur physique un, un, à moins que tu aies déjà les compétences techniques pour faire de l'altérophilie, ça ne vaudrait pas la peine pour moi d'apprendre à quelqu'un à faire de l'altérophilie pour développer de la puissance il y a énormément d'outils et j'adore l'altérophilie. je l'ai fait en compétition je l'ai coaché j'adore ce sport c'est magnifique c'est du golf avec une, une barre de plus de 100 kg c'est vraiment quelque chose de technique quelque chose d'incroyable euh, mais malgré ça, j'ai du mal à justifier l'utilisation de ces mouvements qui sont, comme je dis, extrêmement techniques pour développer des qualités physiques qui peuvent être développées en fait, avec des moyens beaucoup plus guillemets, simples. Comme tu as dit, maintenant, tu utilises en fait, une fraction du, du lever complet ou peut-être au départ, tu te disais « Ah non, il faut que je fasse le truc complet, il faut que je l'attrape en squat, etc. » Ou maintenant, tu t'es rendu compte qu'en fait, non, parce que la portion qui t'intéresse, c'est vraiment du genou jusqu'en haut. Et, et voilà, tu n'as même pas besoin d'aller l'épauler parce que as, tes épaules, elles peuvent elles ont besoin de force pour faire autre chose. Euh, et, et tu ah, peux ouais. les, les sauvegarder un petit peu. donc euh, Mais c'est intéressant, est, cette évolution-là, est-ce à part l'athlétisme, la gymnastique, l'haltérophilie est-ce qu'il y a d'autres sports qui vous ont influencé dans le parcours en termes de préparation physique
0: Alors moi, j'ai regardé aussi un peu en 2014-2015 les danseuses classiques. Euh, D'une part parce qu'elles ont des belles fesses, mais aussi parce qu'il <rire> euh, qu y avait euh, euh, plus sérieusement, Ido Portal parlait de ça et j'avais aussi… Bon, je suis sorti avec une danseuse aussi. Mais il mais y, euh, y avait la manière dont elles absorbaient les sauts qui m'intéressait, de comment elles travaillent du bout de leur pointe jusqu'au déroulement des orteils et de la cheville pour absorber un saut. Je me suis dit, mais attends, mais dans le parcours, ça, ça peut être de l'or. Nous, on ne fait que absorber des sauts. Si on peut les absorber avec autre chose que nos genoux et notre dos, ce serait pas mal pour la longévité et pour l'efficacité. Donc, j'ai fait quelques cours de danse classique. J'ai passé deux mois le lundi matin vers Montreuil où j'allais dans un cours de danse classique. Il n'y avait que des vieilles. Euh et j'ai appris, appris des trucs, ouais, comment elles attaquent, comment elles bougent leurs pieds et tout, c'était vraiment intéressant. Donc, ça, ça m'a plu beaucoup euh, euh, la danse classique, c'était vraiment intéressant. Et ensuite, euh, l'escalade, pas mal l'escalade avec Ninja Warrior. Donc, moi, je m'entraînais beaucoup pour Ninja Warrior, je faisais que de l'escalade. Mais Ninja Warrior, ce n'est pas vraiment du parcours, c'est beaucoup, euh, beaucoup force du haut du corps. Alors que dans le parcours, on est quand même centré sur les jambes, les sauts, euh, grimper les murs, ça vient vraiment en second plan et ce n'est pas le même type de force que pour, pour euh, se suspendre. Euh, euh, mais là vraiment les trucs qui m ouais, les trucs qui toujours m'inspirent aujourd'hui ça va être euh, la clé le sprint triple saut altero euh, j'aime bien aussi le football américain je pense qu'il y a des trucs intéressants à apprendre dans le football américain j'imagine que c'est j'ai vu aussi quelques j'ai vu un truc de Red Bull, de, du fastest euh, rugby player, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un Carl mec. Carl qui... Sainz, ouais. Ouais, lui, lui il est... je me suis intéressé un peu à ce qu'il faisait. Ben, je pense que dans le rugby et le football américain, il y a des mêmes principes de, de départ et de, de mouvement, peut-être.
1: Ouais, je pense que tu les, tu les retrouveras ben, de manière plus pure, tu les retrouveras en athlétisme, sur le 60, le 100, le 200. Yes. Euh, surtout par rapport à vos distances de, de, de compétition. Après, je pense que l'aspect intéressant qui, qui, qui entre en ligne de compte avec les sports, de, les sports collectifs, c'est les changements de direction. Parce que là, c'est vrai que sur une piste, eh ben, tu vas tout droit. Et, et comme tu as dit, si un de tes points faibles, c'est les changements de direction, euh, alors autant comme as, tu l'as appris avec les gammes, les gammes athlétiques, avec la façon de courir, la façon d'attaquer le sol, il y a aussi une technique derrière les changements de direction et donc, ça, ça c'est peut-être, comme tu as dit, un élément intéressant à, à aller chercher dans un, dans un sport qui, qui requiert ces, ces changements de direction-là. Ouais.
0: Ah, du coup, euh, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient les mecs du football américain. Euh, mais encore une fois, j'ai compris en... après, euh, après le 2018 euh, NAPC, où j'avais fait septième, je crois. Euh, et j'avais vraiment fait une belle progression parce que je me rappelle, en 2017, je n'avais même pas réussi à me qualifier. Et là, en 2018, j'arrivais dans le top 7. Tout, j'étais vraiment content. Il y avait des très bons athlètes, mais j'ai vu quand même que les changements de direction rapides, ça allait jamais être vraiment ma force. Les, les... j'ai compris quand même à ce moment-là, même si j'avais toujours l'objectif de gagner un NPC un jour, qui est plus du tout mon objectif aujourd'hui, euh, que que voilà, que Charles Poujade, il aura quand même tout le temps une marche d'avance sur moi sur ces trucs de passer dans les petits trous changer vite de direction et tout ça et que pour le battre euh, ça allait être beaucoup d'efforts mais que sur des distances sur des compétitions de ligne droite et tout ça là, là si j'exploite mes forces il n'a aucune chance enfin je, dis, je, parle, je parle de Charles parce que c'est lui qui avait gagné euh, Apex euh, en 2018 mais, mais, mais je, quand je vois les compétitions comme ça je suis genre ouais je ne vais pas gagner mais je vais tout faire pour donner le meilleur et, et essayer de battre ces gars-là. Mais si je ne les bats pas, je ne vais pas genre me remettre en question et dire oh je suis nul ou quoi. Je vais dire, non, je pars avec un tel désavantage que c'est déjà énorme ce que j'ai réussi à faire. Le, me placer deuxième, là, la dernière compétition qu'on a faite, juste derrière Charles à quelques centièmes, c'est genre waouh, imagine s'il n'y avait pas eu ce petit trou. Quoi. Là, ce serait, ce serait la boucherie. Mais, euh, euh, mais je m'intéresse moins au changement de direction et vraiment plus à comment garder cette énergie et comment continuer à... Produire de l'énergie tout en passant les obstacles, en allant tout droit. Vraiment, c est, c est, si je dois gagner quelque chose, ce sera là-dedans. Il n'y a, a pas d'autre… Il euh, a pas d'autre… Euh, ouais, je, je pense qu'il faut être le plus spécifique possible. Je, moi, c'est ma démarche. C'est pour ça que je fais beaucoup moins de salto. Je, je, mon entraînement est très efficace. C'est genre, OK, on va juste passer les obstacles rapides et c'est tout. On ne va pas se perdre le temps avec euh, les cabrioles et tout ça.
1: Ce qui a du sens dans le sens où, dans ta compétition ou dans la compétition pour laquelle tu t'entraînes, tu n'es pas requis de faire des saltos ou des changements de direction, comme tu as dit. Donc, comme tu as dit, Ido il prône une approche très générale à l'entraînement, ce qui, à mon avis, marche très, très bien quand tu n'as pas d'objectif compétitif. Mais dès le moment où il y a un cadre précis dans lequel tu dois performer, tu es forcé de, de, de spécifier ton entraînement par rapport aux, euh, aux contraintes de de la compétition. Donc, ça, c'est évident. Euh, quel est le rôle de, de la préparation mentale et de la visualisation pour toi dans, tes, dans ton entraînement et dans tes compétitions aussi
0: Alors, euh, je n'ai jamais travaillé avec un psychologue et j'aimerais bien euh, à un moment donné travailler avec un mec qui s'y connaît vraiment là-dedans. Moi, j'ai un peu bricolé des méthodes de, de préparation mentale en regardant des athlètes comme Conor McGregor ou comme euh, euh, Mike Tyson mmh. euh, et ouais, c'était vraiment les deux grosses inspirations <rire> toujours okay. et, et en fait ces deux mecs là je pense qu'ils sont pareils que moi dans le sens où ils ont des gros complexes d'infériorité c'est à dire okay. que Mike Tyson c'est l'histoire d'un mec qui se faisait taper dessus et euh, on tuait ses pigeons quand il était petit et, euh, et il a été lobotomisé à, par cause de Matto à, à penser que c'est le meilleur du monde et que personne ne peut le battre et que c'est comme ça et pas autrement et il s'est tellement accroché à ça qu'il qu est devenu cette chose-là mais ce, ce sentiment de vouloir écraser tout le monde est venu de cette insécurité et je pense que Conor McGregor, c'est un peu pareil c'est un pauvre mec qui vient d'un quartier de merde en Irlande qui s'est dit bah euh, je ne sais pas, peut-être qu'il se faisait emmerder quand il était petit mais à un moment donné, il s'est dit, vas-y, moi aussi je peux être le meilleur, je suis le meilleur, tout le monde et c'est pour ça que dans ses discours, il dit tout le temps ouais, lui, il est nul, c'est une merde de toute façon, vous êtes tous nuls, je vais vous manger je vais vous tuer tous, alors qu'il y a des combattants comme Khabib, Khabib Murmagamedov, qui, euh, qui n'a pas du tout cette aura de, je vais vous tuer, vous êtes nul il est en mode super humble parce que lui, il n'a pas ce complexe d'infériorité il sait sa valeur et il n'a pas de raison d'être agressif et de vouloir prouver que c'est lui le meilleur. Euh, donc moi je me rapproche beaucoup de Conor McGregor et Mike Tyson parce que comme je disais j'ai jamais été très bon j'ai toujours été moins bon que mes amis et il y a une sorte de revanche personnelle où non moi aussi je suis bon moi aussi je vais vous montrer que je peux y arriver ouais ouais moi vais... peut-être je suis moins talentueux que vous mais je vais travailler plus que tous tous réunis vous pouvez jamais euh, me battre à ma cadence de travail et c'est comme ça que je vais vous battre et c'est la démarche que j'ai commencé à, à mettre en place en en 2015, quand je me préparais pour Ninja Warrior, en mode, je vais être contre les champions d'escalade, mais je vais tellement être préparé qu'ils ne vont pas me battre. Et il y a eu beaucoup ce truc-là de… Peu importe qui est en face de moi, je crois tellement en ma cadence de travail et en ma, à ma volonté de gagner que je peux les battre. Et même aujourd'hui, c'est ce qui me maintient… Au, au top de la compétition c'est que même s'il y a des athlètes qui ont moi je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram j'ai 5000 abonnés sur Instagram je ne suis pas une, 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 une star du, du parkour game je suis juste un gars qui s'entraîne fort et qui, qui est reconnu par les bons il y a beaucoup de gens qui ont des millions d'abonnés qui, qui me laissent des commentaires sur mon Insta et qui me suivent parce qu'ils ont vu ma valeur quand ils m'ont rencontré dans la vraie vie et et et, et, et quand tu arrives sur une compétition, beaucoup de gens… Moi, il y a beaucoup de jeunes ou d'autres gens qui disent « Ah ouais, mais il y a Dikey, ah ouais, mais il y a ce gars-là, ah oh, il y a les stores et tout. » C'est genre « Mec, les stores, ils sont nuls en compétition, on s'en fout qu'ils soient là. » Tu vois Et c'est genre « Ah, mais il y a Pedro Salgado. » Ouais, bon après Pedro Salgado, il est quand même très fort, c'est un mauvais exemple. Mais si tu veux… Mais même quand il y a Pedro Salgado, qui est un excellent athlète de parcours et qui est un des meilleurs en speed, même s'il ne fait pas vraiment de compétition, mais le peu de compétition qu'il a fait, il a toujours gagné même si Pedro à Pedro Saga de la compétition, je suis genre non, on va le battre. Je vais le battre parce que lui, il ne s'entraîne pas pour gagner, il est là en vacances et tout. Moi, avec ma volonté de gagner, je vais gagner. Et, euh, et c'est ce qui moi m'aide à performer. Et je pense sincèrement que si je n'avais pas cette mentalité de gagnant et de vouloir euh, gagner, euh, je ne pourrais pas bien performer en compétition. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé un peu des compétitions, où je me suis dit oh, je vais y aller un peu à la cool. On va voir ce qui se passe. On est là pour s'amuser. J'ai toujours très mal performé. Ça s'est jamais vraiment bien passé. Et, euh, et maintenant, j'arrive à une sorte d'équilibre où quand j'arrive sur une compée, je ne me mets pas la pression tout de suite parce qu'avant, je me qu mettais vraiment dans des états de « Je l'ai gagné. Je suis le meilleur. Vas-y, on y va. Allez. » Et maintenant, je suis plus cool. Et petit à petit, quand je m'échauffe et quand je commence à compée, je me mets dans ce mindset de « Ok, on va y aller. On va gagner. » Et quand la compétition arrive, là, c'est le moment. Là, c'est le moment de « OK, vas-y, on y va. Et, » et, Mais c'est très, très bricolage. Il n'y a pas vraiment de, de méthode précise ou quoi. J'essaie un peu différents trucs pendant que j'avance. Je n'ai pas, pas trouvé une méthode ultime qui marche vraiment pour moi. Mais, mais pour sûr, ce, ce qui, je pense que ce qui me conditionne mentalement à… à à avoir l'envie de gagner et à arriver avec la confiance que je vais gagner, c'est parce que je me suis beaucoup entraîné en amour. parce que j'ai passé beaucoup de temps à analyser mes vidéos, beaucoup de temps à prendre des notes sur qu'est-ce qui manque dans mon entraînement et, -ce qui... et pourquoi je n'ai pas gagné là et pourquoi euh, ce mouvement-là était moins rapide que ce gars-là. Et, et à chaque fois, ce travail d'analyse me permet de devenir meilleur et quand j'arrive à la compétition, je me dis, j'ai tellement travaillé, c'est impossible que je perde.
1: Ça me rappelle… Vas-y, vas-y.
0: Non, juste, euh, oublie pas ce que tu voulais dire. Mais euh, en 2019, par contre, euh, bah, ça n'a pas fonctionné parce que je me suis blessé au pied. Je me suis blessé... Euh, je me suis beaucoup entraîné en 2019, mais je me suis malheureusement blessé euh, en février. Et j'ai eu une... Euh je ne sais pas c'est quoi le mot exact, mais une espèce de fracture de la plaque plantaire qui est une sorte de couche qui protège ton pied. Enfin, à chaque fois que je prenais un impact sur le pied gauche, ça me faisait mal. Donc, j'étais obligé de ralentir. J'ai quand même fini septième sur le classement mondial. donc euh, Avec ma blessure, je me suis dit… Euh, J'ai même fini euh, deuxième sur certaines qualifs. Mais euh, quand la finale arrivait, je ne pouvais pas aller à fond parce que ça me faisait trop mal. Mais euh, tu vois, je me, je, mais je, même si je n'ai pas gagné, je me dis putain… Imagine, sans ma blessure, qu'est-ce que je peux réussir à faire Et euh, voilà, voilà, mais vas-y, dis ce que tu allais dire.
1: Ça me rappelle euh, un interview que j'ai écouté de Elia Elin. Si tu connais l'altéro, tu sais certainement qui c'est, non, non euh, Champion olympique, champion du monde euh, du Kazakhstan. Euh, en, je crois qu'il était en 94 et ensuite en moins de 105 aussi. Comment euh, il s'appelle Ilya Elin. Je t'enverrai son, son Insta. Mais il parlait de son attitude quand il l'approchait une barre pour lever un, un record du monde, un record olympique. Et il disait que avant d'avoir même d'être entré sur le plateau de compétition, il avait tellement visualisé cette, cette, cette situation euh, qu'il il, il savait à quoi ressemblait le public, il savait les, les bruits qu'il allait y avoir, il, il connaissait la lumière, il connaissait le, le, le toucher de la barre sur ses doigts. Euh, le ressenti de la magnésie sur ses mains et, et comment il allait placer ses pieds et où il allait regarder et comment il allait respirer et que avant même de lever un record du monde il l'avait levé des milliers de fois dans sa tête et donc quand il arrivait devant la barre c'était même pas une question c'était simplement de répéter quelque chose qu'il avait fait des milliers de fois auparavant et ça,
0: j'en ai pas parlé, mais mais ça, ça résonne beaucoup avec ce que disait Mac Tyson aussi. Quand Mac Tyson, il, il le préparait euh, au, au, au championnat, aux compétitions, au combat, son entraîneur lui disait d'aller beaucoup euh, sur le, au stade où il allait combattre. Tu vois, il lui disait non, va au stade et fais de cet endroit ta maison. Et c'est ce que j'ai fait. Et à chaque compétition qu'on a eue depuis 2018, j'arrivais à chaque fois cinq jours, une semaine avant tous mes adversaires, que ce soit au Japon que ce soit en Chine, que ce soit en France, j'arrivais toujours avant et j'allais voir. Alors, on n'avait pas le droit de voir le, les obstacles parce qu'on pouvait un peu les voir, on pouvait les voir, mais on n'avait pas le droit de s'entraîner dessus parce que voilà, si tu arrives et que tu t'es déjà entraîné à toutes les techniques, tu as un avantage vraiment euh, euh, unfair comparé à tes adversaires. Mais par contre, euh, tu as le droit de venir en avance dans la ville, tu as le droit de venir voir l'endroit où ils ont construit, tu as le droit d'analyser de loin le, les obstacles, ça tout le monde aurait pu le faire, tu vois. Ils auraient tous pu prendre un billet une semaine en avance. Ils ont, par contre, ils arrivaient tous le jour de la compétition. Et moi, j'étais genre, non, 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 je vais venir en avance, je vais être là, je veux savoir où est-ce que je peux manger, où est le lieu de compétition, où sont les toilettes, euh, est-ce qu'il y a du sable, est -ce que, comment ils sont les obstacles. Ok, les obstacles qui sont comme ça, et je me visualise beaucoup, beaucoup le parcours dans ma tête en mode ah ouais là je préfère ce mouvement-là, je fais ce mouvement-là. Et une fois que j'ai fini le, une fois après on a des moments d'entraînement de, sur le terrain, et pendant les mouvements, les moments d'entraînement sur le terrain, je me filme beaucoup et j'analyse. Et le comme ça, le, généralement on a de l'entraînement un jour avant et la veille je fais que regarder la vidéo et je la regarde encore et encore et encore et encore et je me imagine faire le mouvement encore et encore et encore. Et comme ça. Quand j'arrive sur le parcours, il n'y a pas de mystère et il n'y a pas de faute. Après, l'élément avec lequel j'ai encore du mal, c'est la foule et le contexte de. C'est-à-dire, quand tu t'entraînes, tu es là et tu peux refaire le mouvement encore et encore, tu refais le parcours. Mais ce qui est vraiment difficile dans la compétition, c'est qu'il y a la foule qui est là, tu t'es échauffé, après, des fois, tu passes peut-être 30 minutes après ton échauffement, des fois, une heure après ton échauffement. Et et tu dois être prêt à faire le, le, la compétition quand le gars il dit go quand le gars il dit go, il faut que tu y ailles et c'est ça qui est vraiment le plus dur et avec lequel, lequel j'ai encore un peu de mal c'est de, de, de jouer avec ces paramètres là et de, de faire obstruction de tout ce truc go et, euh, et c'est un truc qu'il faut que je m'entraîne plus il faut que je me mette, parce que je me mets trop dans les conditions où, euh, où je peux faire les, les mouvements encore et
1: encore ça, ça, me, ça me rappelle un petit peu les, les départs d'athlétisme avec justement la foule et, et ses, toutes ces contraintes-là extérieures à, à, à gérer, enfin toutes ces, ces distractions en fait extérieures à gérer. Euh, Est-ce que tu as pensé à peut-être justement interviewer ou, ou parler avec des athlètes de, compétitifs d'athlétisme de, pour voir comment eux, ils, ils envisagent la chose quand ils sont dans un stade et qu'il y, y a des gens, il y a du bruit, il y a d'autres événements. Donc, il ne va, va pas y avoir du silence quand ils partent et, et des choses comme ça.
0: J'ai eu, euh, eu la chance de rencontrer quelques euh, athlètes élite euh, France en athlée. J'ai pas pu beaucoup discuter avec eux parce qu'ils s'entraînaient à l'INSEP et ils sont assez euh, dans un cercle assez fermé. Tu, enfin, je leur envoyais des messages genre oh, « Est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble ou quoi ?» et mettre des vents à chaque fois. C'est un peu chiant. Par contre, j'ai pu m'entraîner avec, euh, avec Benjamin. Je ne sais plus son nom. Non, pas Benjamin. Euh, ah, je ne sais plus son prénom mais il y a un mec qui s'entraîne à la salle d'altéro où je m'entraîne, qui était troisième au championnat du monde d'altéro en 2018 et euh, c'est un petit Renoir, il est super fort, <rire> il est super cool et en fait on s'entraînait et il y avait euh, on s'entraînait et c'était le matin, il y avait les scolaires qui étaient dans la salle, donc il y avait lui, il y avait moi et on s'entraînait tous les deux, il y avait les scolaires qui étaient dans la salle moi, j'étais là un peu, et puis ils sont chiants, hein. tu sais, les... c'est les collégiens, les lycéens, ils sont là, ils disent des gros mots, euh, ils crient pour rien, ils écoutent pas leurs professeurs et toi, t'es là en train de te concentrer sur des liptes lourds, et, et, et j'ai regardé Bernardin, il s'appelait Bernardin, et j'ai regardé Bernie, et je le voyais, et ils s'en foutaient, et je lui je vais le voir, je dis mais ça te dérange pas euh, les enfants qui crient et tout. Il me dit, ah, si déjà ça, ça te dérange, t'as déjà perdu je me suis dit ouais oh, mais il a raison et maintenant quand, y a des, quand, y a, quand je m'entraîne et il y a des kids et tout je me dis mais ouais mais à la compétition ça va être comme ça il va y avoir des kids il va y avoir un machin qui va crier tu ne peux pas euh... et avant je m'entraînais beaucoup avec la musique je faisais mes compétitions avec mes écouteurs et maintenant je suis genre non non oublie tes écouteurs oublie ta musique et c'est ce que j'ai fait là pendant le, le mois d'entraînement au Colorado toutes les compétitions qu'on a faites je n'avais pas ma musique j'étais dans l'ambiance ouais la musique qu'il y avait ne me plaisait pas. Ouais, il y avait des machins qui disaient des conneries, mais je m'en fous, je reste focus dans mon truc. Et c'est vraiment important de réussir à être concentré sans ces gadgets de écouteurs et tout. Et si tu arrives à être focus avec, avec le bruit et la distraction, ça va être un énorme plus en compétition. Vraiment, vraiment. J'en suis persuadé.
1: Est-ce que tu aurais un conseil pour euh, les gens qui seraient intéressés à, à commencer le parcours, à, à le découvrir Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent, qu qu doivent faire pour commencer
0: alors, pour commencer le parcours et le découvrir, je ne dirais pas que la, vous n'allez pas faire de la compétition. Euh, il y a plusieurs manières de le découvrir. Donc, il y a quelques années, j'aurais dit juste aller dehors et sauter sur des murs. Maintenant, il y a quand même euh, ce qui est quand même la meilleure manière de commencer. Vraiment, le plus fun et le plus, le, ce qu'il y a de mieux dans le parcours, c'est cet esprit sauvage. Cet esprit sauvage de on est dans la rue, on saute, ah, on ne sait pas trop comment on fait la technique, mais on apprend, on, on s'en fout. On n'est pas là pour prouver des trucs, on est là vraiment pour s'amuser et devenir meilleur. Euh, maintenant, il y a quand même beaucoup de clubs, d'associations, d'écoles, euh, de gens qui proposent des cours de parcours. Donc, je vous inviterai, euh, ceux qui veulent apprendre le parcours et découvrir, à, à taper parcours et le nom de votre ville. Parcours Genève, parcours euh, Zurich, parcours euh, Paris, parcours euh, Tours. Et de voir, ah, il y a des gens, ah ben, il y a une salle, ah, ben, il, y a, il y a une communauté, ah, ils se rassemblent tous les mercredis, ah, il y a des cours tous les jours. Et d'aller voir les gens et de faire… Généralement, les cours d'essai sont gratuits. Et d'aller essayer de, 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 de rencontrer la communauté, d'apprendre quelques mouvements. Et ensuite, si ça ne vous plaît pas les cours, de continuer tout seul. Et si ça vous plaît les cours, ben, de continuer à faire des cours. Et, mais vraiment, le plus simple, c'est juste d'aller dehors et sauter sur des trucs et essayer de comprendre des choses.
1: Valentin, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux
0: Alors, on peut me trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Euh, Valentin Dubois, vous me tapez mon prénom, vous me trouvez tout de suite. Sur euh, Instagram, Valentin.Blacklist, c'est le nom de notre groupe. Euh, notre Instagram, c'est Blacklist Parcours. Pareil sur euh, YouTube, Blacklist Parcours. Sur Twitter, Valentin Parcours. Et, euh, et c'est tout. J'ai un TikTok, mais je ne suis pas trop dans TikTok. <rire> euh,
1: merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et bonne chance avec le reste de tes entraînements euh, jusqu'à la fin de ce confinement. Alors.
0: Merci beaucoup, Sean. Merci de m'avoir écouté et avoir, de m'avoir laissé m'exprimer.
1: C'était un, un plaisir. À bientôt. Salut.